0: Nederlandse moskeeën staan inderdaad onder invloed van onvrije landen. Dat blijkt uit een rapport dat vandaag gepubliceerd is door de parlementaire commissie van de Tweede Kamer. Dit wordt het nieuws.
1: De, de Alfitra Moskee bijvoorbeeld in Utrecht, waar een ja, moskeeonderwijs wordt gegeven, salafistisch moskeeonderwijs, tot wel 14 uur per week voor kinderen die daar een ja, boodschap van onverdraagzaamheid krijgen, zich leren af te wenden van onze samenleving.
0: Daarover praat ik zo verder met de voorzitter van de ondervragingscommissie, CDA, Michel Roch. Want zorgt dit onderzoek nu ook voor een oplossing. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esmee Dirks. Het is vandaag 25 juni. En dit is de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. <tieden> De landelijke 112-storing op 24 juni vorig jaar had minder chaotisch kunnen verlopen. Dat concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid. Als het ministerie eerder had gehandeld, waren de gevolgen kleiner geweest. Het 112-netwerk was die dag 5,5 uur uit de lucht na een storing bij KPN. En daardoor waren hulpdiensten als de politie en de ambulancediensten dus niet bereikbaar. Daarbij was er ook een storing in het 4G-netwerk, waardoor NL Alert om burgers te waarschuwen voor die 1-in-2-storing niet konden worden verstuurd. En het alternatieve WhatsApp-nummer bleek van de Telegraaf te zijn in plaats van de politie. De verdachten van de vergismoord op Jordi Latumahina behoren volgens DoM tot een moordcommando. Daarvoor ziet de officier van justitie bewijs in PGB-berichten. Daarin besprak een groep mannen onder meer de voorbereiding van de moord op Noffel. Een van hen zou de anderen moordopdrachten hebben gegeven. Bijvoorbeeld tot de moord op Gino M. Hij was het beoogde doelwit van de schietpartij waar Jordi Latumahina het slachtoffer van werd. Het OM wil graag dat de nieuwe onderzoeksresultaten worden meegenomen in het hoger beroep in de zaak Jordi. Want volgens justitie verstevigen de PGB-berichten de verdenking tegen de mannen van betrokkenheid bij die vergismoord. Dat geldt bijvoorbeeld voor de man die door het OM als schutter wordt beschouwd, maar die door de rechtbank werd vrijgesproken. Russen mogen vanaf vandaag naar de stembus om zich uit te spreken over ingrijpende hervormingen. Deze zouden Vladimir Poetin tot 2036 in het Kremlin kunnen houden, als hij wordt herkozen. En volgens critici is dat een grondwettelijke koep. Bovendien vinden ze dat Poetin al te lang aan de macht is. Dat is namelijk al sinds 1999 zo. En met het referendum kunnen de Russen aangeven hoe zij daarover denken. Het zal zeven dagen in beslag nemen. Zorgmedewerkers krijgen een bonus van 1000 euro netto... voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Daarmee willen de Tweede Kamer en het kabinet... hun waardering en dankbaarheid tonen. Het geld is niet alleen voor verpleegkundigen... maar ook voor schoonmakers en ondersteunend personeel in de zorg. En er komt waarschijnlijk een speciaal loket... waar werkgevers de bonus dan kunnen aanvragen... voor hun werknemers en ook ZZP'ers. Het streven is volgens minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid... om om dit loket uiterlijk 1 oktober te openen. En Nederlandse voetbalsupporters zijn blij dat het kabinet de coronamaatregelen flink heeft versoepeld. Maar er zijn ook nog vraagtekens. Vanaf 1 juli is er weer publiek welkom in de stadions op anderhalf meter afstand. Maar Rutte zei ook dat er niet geschreeuwd en gezongen mag worden bij wedstrijden. En dat is volgens de voorzitter van supporterscollectief Nederland moeilijk voor te stellen. Het collectief gaat in de zomer samen met de KNVB bekijken hoe een stadionverbod zo veilig maar ook zo leuk mogelijk kan worden. En dan het nieuws van deze dag. Een aantal moskeeën in Nederland blijkt inderdaad onder invloed te staan van onvrije landen. Het blijkt uit een onderzoek dat werd gedaan in opdracht van de Tweede Kamer. En het gaat om 20 tot 25 moskeeën hier in het land... die geld ontvangen van bijvoorbeeld saoedi arabië Qatar of Kuwait. En daar staat dan tegenover dat die moskeeën of moskeescholen een salafistische boodschap verkondigen aan hun achterban... Daarover praat ik met de voorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie, CDA, Michel Roch.
1: Wat we hebben uh, gezien is soms dat moskeeën ook echt overgenomen worden uh, door uh, financiers uit het uh, buitenland. Vaker gebeurt het dat er sprake is van het zenden van imams of lesmaterialen. Soms ook geld om een moskee te bouwen. En wat we ook hebben gezien, en dat is toch iets wat in toenemende mate het geval is, is dat er beïnvloeding plaatsvindt via sociale media. En wat we sowieso zien is dat um, ja, de mensen met een boodschap die vaak salafistisch van aard is, ondemocratisch... Uh, dat die uh, eigenlijk heel vaak heel knap, heel goed uh, het, uh, voor het voetlicht komt in Nederland. Uh, we zien dat er uh, nou ja, uh, professionele uh, lesmethodes zijn. En nou ja, dat baart de commissie wel zorg. Dat we dus zien dat juist die, uh, dat spectrum uh, van uh, het salafisme echt wortels schiet in de Nederlandse samenleving door financiering uit onvrije landen.
0: Ja, en het uh, salafisme is een uiterst orthodoxe variant van de islam. Noemt zichzelf ook de zuivere islam. En dat willen die uh, ondemocratische landen dus invoeren in Nederland. En daar hebben jullie over gesproken met uh, moskeebesturen en... Uh, Getuigen, wat zeggen zij in ons land over die geldstromen? Want ontvangen zij dit met open armen of worden ze eigenlijk gedwongen? Want niet elke moskee hangt het uh, salafisme aan.
1: Nee, dat, uh, dat klopt. We hebben gezien dat uh, sommige moskeeën uh, in een zoektocht naar geld uh, daar terechtkomen. Uh, soms eigenlijk uh, ongewild. Uh, maar wat we ook hebben gezien, en dat lijkt eigenlijk vaker te gebeuren, is dat er. Uh, vanuit die onvrije landen geld gaat naar moskeeën en moskeeorganisaties die eigenlijk precies diezelfde uh, politiek-religieuze uh, opvattingen hebben als de financieren in het buitenland. En daarmee wordt dus eigenlijk de, uh, ja, dat geluid van... Bijvoorbeeld het salafisme, dus inderdaad verder ja, geprofessionaliseerd... krijgt uh, meer, uh, meer geld om uiteindelijk dus ook uh, die boodschap verder te kunnen verspreiden.
0: Ja, en hebben jullie, wel, um, hebben jullie ook aantoonbaar bewijs voor die beïnvloeding?
1: Ja, het is natuurlijk een inventarisatie, maar we zien ook wat er met het geld gebeurt. Hè. We zien dat geld hier naartoe gestuurd wordt bijvoorbeeld voor lesmateriaal of voor wervingsfolders... Uh, we zien dat er soms uh, moskeeën letterlijk overgenomen worden. Uh, hè, dat er met geld uit het buitenland een moskee wordt gesticht of overgenomen. En dat de zeggenschap letterlijk ligt bij uh, iemand in het buitenland. Ja. Uh, of dat er imams en moskeevoorzitters komen die... Blijven uh, aangesteld door de financier uit dat onvrije land. Dus ja, dat soort voorbeelden zijn wij inderdaad tegengekomen.
0: En het klinkt een beetje eng hè, voor veel mensen... dat uh, onvrij gedachtegoed hier dan mm -hmm. wordt uh, opgedrongen aan de moslimgemeenschap. Maar goed, mm -hmm. niet alle moslims zullen dit ook willen, hè, die financiële ja, afhankelijkheid. Ja. Um, wat, wat hoor je dan vanuit... Vanuit de moslimgemeenschap, ja. wat hebben jullie bij die verhoren gehoord? Nee,
1: heel nadrukkelijk hebben we juist ook het beeld willen schetsen... van wat dit uh, voor gevolg heeft voor de moslimgemeenschap in Nederland. En ik vond het zelf een buitengewoon indringend uh, verhoor met uh, mevrouw Hartsi, die een moskeeganger was in een moskee in Geleen... die dus inderdaad uh, werd overgenomen door salafisten. En omdat zij zich daar niet aan wilde conformeren vervolgens bedreigd werd en ook bedreigd is na het verhoor, uh, het openbare verhoor onder Ede, uh, door onze commissie. Nou, dat zijn indringende verhalen en dat betekent dat het dus niet alleen die salafistische boodschap hier wortel is gaan schieten in Nederland, maar dat dit dus ook echt hele nare consequenties kan hebben voor moslims, voor moskeegangers en hun kinderen uh, in Nederland. En ik denk dat het belangrijk is dat we daar het licht op hebben gezet en dat we daar aandacht voor hebben.
0: Ja, jullie schrijven in het rapport dat de overheid kampt... met een gebrek aan transparantie over die geldstromen, Dus over waar het vandaan komt, maar ook wat het doel ervan is. Heeft dit onderzoek nu dan een iets completer plaatje verschaft?
1: Nee, zeker. We hebben uh, uh, veel onderzoek gedaan. Ook met veel instanties gesproken, maar ook met moskeeën... Uh, die dus inderdaad gefinancierd worden vanuit het buitenland... En wat we daarmee hebben gedaan is ook... Uh, we hebben stukken gevorderd. Dus we zijn uiteindelijk uh, veel meer hebben in, inzichtelijk gekregen. Ook veel meer dan wat bekend was van finan, ja, financiële stromen... vanuit onvrij landen naar die moskeeën. Wat we ook hebben moeten vaststellen... is dat er dus eigenlijk in Nederland geen, uh, uh, ja, geen overheidsinstantie is... die een compleet beeld heeft. Nee. We weten bijvoorbeeld van... Lijsten die worden overlegd vanuit Kuwait aan de Nederlandse overheid, aan buitenlandse zaken, waarin uh, bedragen staan, terwijl wij hebben moeten vaststellen dat er veel meer bedragen zijn uh, geweest die naar die moskeeën zijn gegaan en die niet bekend zijn.
0: Mm -hmm. Maar hoe, hoe kan de overheid daar dan nog meer zicht op krijgen?
1: Ja, dan kom je eigenlijk een beetje in het palet van uh, mogelijke maatregelen. En de commissie heeft in het onderzoek uh, gekeken naar... nou, hoe gaat dat ook in andere landen? Maar ook de vraag gesteld aan alle getuigen en deskundigen die we hebben gehoord. Zowel in het vooronderzoek als in de openbare verhoren. En daar is eigenlijk een heel palet aan mogelijke maatregelen aan de commissie aangereikt. En wij hebben... Uh, die aanbevelingen, uh, die mogelijke maatregelen ook opgenomen in ons verslag. Zonder dat we zelf daarin keuze in hebben gemaakt van wat wel en wat niet moet. We willen dat echt laten aan de Tweede Kamer. Wij hebben het een licht gezet op deze uh, beïnvloeding, op deze geldstromen... op welke invloed daarin meekomt. We hebben de maatregelen verzameld en we geven het stokje om het zo te zeggen... nu door aan de Tweede Kamer om daarin keuzes te maken... Welke maatregelen zij desgewenst willen nemen.
0: Ja, ja, en welke aanbevelingen hebben jullie dan gedaan?
1: Die variëren van, uh, van het weerwaarde maken van uh, moslimgemeenschappen. tot maatregelen rond het onderwijs. het verbeteren van uh, toezicht. Uh, tot aan verboden van uh, bijvoorbeeld salafistische organisaties.
0: Maar ja, sommige moskeeën zullen dit geld nodig hebben. Is er nog een soort opening om dit als overheid dan samen met hen anders in te richten? Want ja, moskees krijgen in Nederland natuurlijk geen subsidie. Maar ze hebben ook geen landelijke organisaties hier om op terug te vallen.
1: Ja, dat klopt. En ook dat soort suggesties zijn in het vooronderzoek en in de openbare verhoren aangedragen aan de commissie. En ook dat laten we aan de politieke partijen om daar keuzes in te maken.
0: En hoe urgent is dit wat jou betreft?
1: Ja, we hebben vanochtend het rapport aan uh, de voorzitter van de Tweede Kamer... mevrouw Ariep aangeboden. En wel gezegd dat wij echt dit met een gevoel van urgentie... onder haar aandacht willen brengen. Omdat we zien dat ja, er een... een, een um, Iets, ...iets gebeurt in de samenleving, dat er een gedachtegoed wat ondemocratisch is uh, en, en onvrijheid uh, predikt... ...dat dat wortels schiet in de samenleving en dat dit echt gevolgen kan hebben ja, voor uh, gewone moskeegangers en hun kinderen. Uh, de Alfitra moskee bijvoorbeeld in Utrecht waar een ja, moskeeonderwijs wordt gegeven, salafistisch moskeeonderwijs tot wel 14 uur per week voor kinderen... Die daar een ja, boodschap van onverdraagzaamheid krijgen, zich leren af te wenden van onze samenleving, dat. ...kan leiden of volgens sommigen is dat, heeft dat geleid tot parallele samenlevingen. Ja, ja. En het is belangrijk dat we daar het licht op hebben laten schijnen... ...en dat we dat blijven doen. En het is aan de Kamer om te kijken welke maatregelen daar nu het best tegen getroffen kunnen worden.
0: Dat was CDA'er Michel Roch van de parlementaire ondervragingscommissie... ...die beïnvloeding in Nederland door onvrije landen onderzocht. En dan nog het weer. Het is een bloedhete dag vandaag met temperaturen tussen de 28 en de 31 graden. En er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Zo in de namiddag ontstaan wel wat stapelwolken, maar het blijft droog. En ook vanavond zomers warm. In de nacht niet kouder dan 17 graden, maar in de grote steden waarschijnlijk boven de 20 graden. Vrijdag wordt het op de meeste plaatsen nog een graadje warmer. En er is dan opnieuw veel zon, maar later op de dag kan in het zuiden een regen- of onweersbui vallen. En dit was de middagpodcast van Nu.nl. Dit wordt het nieuws. Je kunt je ook uh, gratis abonneren op uh, onze podcast. Dat kan je doen via Apple Podcasts, Spotify of elke andere podcast-app door gewoon te zoeken op nu.nl. Voor vragen of feedback kan je ons altijd mailen. Dat kun je dan doen naar podcast.nu.nl. Ik wens je nog een hele fijne avond. En we zijn er morgenochtend weer met een nieuwe aflevering van Dit Wordt Het Nieuws.